0: Começa agora mais um Eu Tava Lá, eu sou o Brian Riso, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história, e nessas semanas de quarentena, de isolamento social, temos recebido dois convidados por semana para contarem histórias, na quinta-feira especificamente, convidados que já estiveram aqui pelo podcast, que já contaram suas histórias em outros momentos e que a gente liga de novo para ouvir o que mais aconteceu na vida deles, o que mais eles viveram e querem contar pra gente aqui no Eu Tava Lá. Hoje vou ligar para a Lidy. A Lidy já participou aqui do podcast um tempo atrás, contou histórias maravilhosas em outro episódio. Vou deixar o link aqui no post, porque eu não lembro qual é o número do episódio. Eu vou pensar um pouco aqui, daqui a pouco vem, daqui a pouco eu falo, mas por enquanto vou dizer que o link está aqui no post e que obviamente você não é obrigado a ouvir este outro episódio antes de ouvir esse que você já está ouvindo, porque como sempre aqui no lá as histórias são totalmente independentes então você pode ouvir esse aqui primeiro e depois ir lá escutar outras histórias da vida da Lidia, que vai ser muito legal o linkzinho está aqui no post, mas daqui a pouco eu falo o um número aí porque eu vou lembrar, daqui a pouco vem antes de ligar para a eu preciso dar dois recados muito rápidos, o primeiro recado é dos nossos amigos do PicPay inclusive vale uma menção aqui rosa ao PicPay que tá apoiando muitas lives, né? Assim como você pode ouvir dois, eu tava lá por semana eu tava lá, é engraçado, né? Dois episódios eu tava lá por semana, outros produtores de conteúdo também têm produzido conteúdos extras e coisas a mais aí para você que está em casa nessa quarentena ter um pouco mais de entretenimento à disposição e muitos músicos também estão fazendo shows, né? Diretamente das suas casas e o PicPay tá apoiando diversos deles inclusive oferecendo a ferramenta do PicPay como a ferramenta oficial de doação de muitas dessas lives, né? Então vale comentar aqui, inclusive aqui no PicPay você vai também encontrar o um link para ajudar a Cufa, que é a Central Única das Favelas, o próprio PicPay além de ser a ferramenta para conectar a gente que quer ajudar com a Cufa que precisa de ajuda, ele também está doando, fazendo doações próprias ali diretamente para ajudar a galera da Central Única das Favelas num projeto muito legal, o link está aqui no post, e o que eu ia falar é que além de tudo isso, o PicPay também é a ferramenta oficial para você se tornar um assinante do podcast, ajudar o eu tava lá a se manter no ar e também ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Tudo isso você pode encontrar informações mais detalhadas no eu ponto lá barra assine, lá tem todas as informações e aqui no post também tem o link para você baixar o PicPay e fazer tudo isso que eu falei sem contar com todas as outras funcionalidades que o aplicativo tem o segundo recado é da Alura que também tem tudo a ver com esse momento que a gente tá vivendo, você fica em casa e tem acesso a mais de mil cursos todos eles disponíveis através de uma assinatura só, você entra no site alura.com.br barra promoção, barra eu lá e nesse site além de ter acesso a visualizar ali todos os cursos que você pode fazer sendo um aluno, sendo um assinante da Alura, você também recebe 100 reais de desconto para qualquer um dos planos que a Alura oferece. A Alura tem três planos, cada plano tem acesso a algumas funcionalidades a mais, mas todos eles têm acesso aos mais de mil cursos que são muito bons, eu fiz vários cursos lá. Tem, inclusive, cursos de produção de podcast. Eu dei umas, uma, uma cagada de regra no Twitter sobre... Dicas, assim, não foi regra, na verdade, o que, inclusive toda a minha teoria é baseada em não haver regras para você começar o seu podcast. Eu vou deixar o link aqui no post, foi ontem que eu fiz isso, eu falei no Twitter, dicas para podcasters iniciantes, porque todo dia tem alguém que aparece me perguntando qual microfone tem que comprar para começar um podcast ou qual programa tem que usar para editar um podcast. E eu fiz lá uma, uma tese sobre o que você precisa para começar um podcast. E a Alura tem cursos dedicados a você começar podcast, a você começar projetos na internet. Então assine a Alura e depois de ler minha tese lá sobre como fazer um podcast, você pode entrar na Alura e fazer curso de produção curso de edição e várias outras coisas que a ferramenta oferece, várias outras coisas que estão disponíveis na plataforma da Alura, assim como todos os outros cursos maravilhosos que tem selo certificado Alura de qualidade e também certificado de conclusão para você colocar no seu currículo e ter um baita currículo legal para apresentar para o mercado, beleza? Agora sim, sem mais recados, vamos ligar para a Lidy e ver que histórias ela tem para contar para a gente. Alô! Alô, Lid, boa noite. Tudo bom?
1: Boa noite, Brian. Tudo certinho?
0: Tudo ótimo. Como é que vai? Eu tô te ouvindo muito bem. A gente não testou antes de eu te ligar. Eu confiei no, na fé e a fé não me decepcionou dessa vez.
1: <risos> que bom. Deus tá do seu lado.
0: Tá do meu lado. É porque eu acabei de pegar um café antes de sentar aqui pra pra gente gravar, e o café tava muito quente, eu me queimei muito, e aí eu pensei Deus não vai ser sacana comigo duas vezes então na gravação algo vai ter que dar certo e aí quando eu te liguei assim, sem teste sem nada, o som estava cristalino e límpido
1: é, não duvide de Deus não
0: <risos>
1: ele é um cara gozador e adora brincadeira
0: eu fui muito seco no café, eu tô tomando café agora inclusive, que já tá melhor, mas eu fui seco tava muito quente, muito quente eu sou meio fresco com essas coisas, eu gosto de café eu gosto muito de café, mas eu não gosto daquele café quente de consultório médico, sabe? Que, que a, a pessoa ali que faz o café deixa na térmica e aí o primeiro cliente ali, o primeiro paciente que vem, ele derrete o copo de tão quente que, que é o café. E eu sempre fui traumatizado com isso e, e sempre fui um grande frequentador de consultórios médicos, né? Mas aí eu, eu curto um cafezinho mais, mais frio.
1: É, café pra mim eu prefiro o cheiro. Eu acho que o cheiro <risos> é melhor do que o gosto do próprio café. Eu acho que o café é muito super valorizado.
0: É igual frango de padaria.
1: É, exatamente, igual frango. Não, peraí, como assim igual frango de padaria? Ele é super valorizado, o frango?
0: Não, o cheiro do frango, quando tu passa na rua, é aquele cheiro maravilhoso, que tu pensa, nossa, esse domingo só vai ser completo se eu comprar esse frango e levar para minha casa com uma farofinha. E aí, quando tu leva pra casa e come, ele é gostoso, mas o cheiro, ele era muito melhor do que o frango em si. Até porque tem o trabalho de desossar o frango e tudo mais.
1: Realmente, é, faz, faz totalmente sentido. É, o café é como <risos> frango de padaria, pra
0: mim. <risos> tem outras coisas que o cheiro é melhor do que o gosto. Uma dessas coisas, recentemente aí falando, a gente passou pela Páscoa agora, e tradicional, de família, aquela coisa do, do peixe, né, na sexta-feira santa e tal. A minha namorada fez um bacalhau aqui em casa, que o bacalhau, por si, ele não por si só ele não é uma coisa cheirosa, né, ele é um troço que é fedorento, mas o bacalhau, além de ser fedorento, ele dá muito trabalho pra tu comer, porque tem que tirar a espinha, tem um trabalho pra tu não morrer enquanto tu come aquela coisa fedorenta, mas é gostoso, então fica aquela coisa assim de que no fim acaba compensando, mas é, é, é meio complicado, né.
2: É,
1: bacalhau é um peixe feito pra te matar, a gente come porque a gente é abusado.
0: Porque a gente é teimoso.
1: É gente, é teimoso, é abusado o... A espinha do bacalhau Se ficar presa na sua garganta Você já era
0: Já era, um abraço
1: é o peixe que você... você morre no almoço em família. Sim. Com a sua família junto.
0: <risos> Poucas vezes na vida eu quase morri, mas uma delas foi numa sexta-feira santa, quando eu era criança, e foi justamente engasgado com um bolinho de peixe. Eu não sei se era bacalhau, mas era um bolinho assim que tava muito gostoso, e eu aquela coisa da criança ansiosa, querendo comer o bolinho, eu meio que não mastiguei direito e trancou na minha garganta, foi um pavor.
1: É, o bacalhau tem, tem dessas brincadeiras...
0: Tem, tem, tem dessas aí, tu fica querendo obedecer às normas da igreja, de, de Deus e tal, de não, sexta-feira é dia de, de não comer carne, aí tu vai lá comer um peixe e o peixe te mata, é isso que acontece.
1: Mas essa, essa é a grande brincadeira, você não pode comer carne porque é muito fácil você comer carne, não tem nenhuma nenhuma espinha, então o quê? Deus vai e fala, agora vocês vão comer peixe o quê? Pra ficar um pouquinho, pra vocês brincarem de vida ou morte aqui na minha, <risos> na minha ressurreição.
0: É verdade, tem esse, tem esse detalhe aí. <risos> Muito bom, mas como é que tu tá? Fazia tempo que a gente não se falava, tu participou eu do lá 84, aqui falei disso antes de te ligar, aonde tu contou da vez que tu caiu no golpe do tanquinho e mais algumas outras histórias de relacionamentos aí da tua vida.
1: Realmente cara, eu falei, eu falei das minhas capalhadas, é, mas de lá pra cá aconteceu tanta coisa, Brian. Olha. Né? Tanta coisa que eu separei apenas uma, uma das várias coisas, porque essa uma contém duas histórias. Opa. Porque é a história onde eu finalmente consegui minha habilitação.
0: Pô, que legal.
1: Porque eu fui reprovada na primeira vez que eu fui tirar a minha habilitação, chorei muito porque eu me senti uma inútil, eu, caraca, nunca mais vou dirigir, <risos> e detalhe, eu não tenho carro, então eu não sei por que, que eu estava desesperada por uma habilitação, mas eu estava, 30 anos, <risos> é, eu pensava em roubar o carro do meu pai e ficar brincando por aí, não poderia, mas tudo bem, surgiu a oportunidade de eu tirar a habilitação novamente. Boa. Mas tinha uma rave no meio disso aí, e é essa história que eu tenho pra contar pra você hoje.
0: <risos> tá bom, tá bom. Sobre habilitação, eu não tenho também. Eu tenho 30 anos, e eu tentei fazer quando eu tinha 18, só que eu nunca quis muito, e aí eu ficava enrolando. E aí tem um período lá, não sei que isso, mas tem um prazo de um ano que tu tem pra fazer, né? Então se tu não consegue naquele período, tu tem que recomeçar o processo. E aí eu, eu tentei, rodei lá na prova de... De, de baliza, né, aquela prova prática e tal, e aí não dava mais tempo de marcar de novo, aí foi uma treta e eu desisti e eu optei por esperar pelos carros autônomos, que eu acho que em algum momento vai acontecer
1: Cara, aconteceu quase isso comigo eu tirei, é, eu consegui passar na segunda vez mas faltando 20 dias pro meu prazo terminar porque é, foi em dezembro, isso. em janeiro logo no primeiro dia de janeiro, dia 2 de janeiro
0: tem esse negócio, eu fiz umas duas vezes, eu acho só que aí, quando eu fui remarcar mais uma vez, já não dava mais tempo, e aí eu desisti. E o que é muito triste porque já pagou, né?
1: Sim, exato. Você tem que fazer tudo de novo. Se você reprova, se vai, é, Se perde o tempo lá do Detran, você tem que. É obrigado a fazer a prova teórica de novo. É obrigado a fazer não sei quantas práticas. Sei lá. É uma treta. E eu já não tava. Não tava com paciência de fazer tudo de novo. Eu eu falei pra mim mesma, Lidiana, você não vai gastar mais dinheiro, porque é um dinheiro, né, que você gasta pra fazer essa
0: Claro, claro.
1: Essa brincadeira.
0: É, hoje em dia eu não sei, mas na época lá, 12 anos atrás, era, era caríssimo, eu lembro que era bem caro.
1: Nossa, hoje, hoje tá um absurdo, é um, é um rim pra você tirar, e se você reprova é um rim com uma córnea.
0: <risos> e ainda tem mais etapas agora, né? Porque na época que eu fiz, não tinha o simulador, por exemplo. Que eu sei que hoje em dia é uma coisa é, obrigatória, né?
1: Cara, mas simulador é muito maneiro. Simulador é, é mais maneiro que é, o treino prático. Com certeza, é tipo... É tipo o Gran Turismo, saca? Simulador o simula... Cara, eu adorava as aulas de simulador, não faltei nem Até porque você não pode faltar a aula de escola, cara. mas caralho me amarrava
0: Se tu for fazer a carteira de caminhão, é tipo o Truck Simulator, assim você tem que fazer uma transportar uma carga
1: sim, sim, pô mas, mas é muito, muito mais legal, porque você tem as missões ali do simulador e você tem que andar tipo a 40 aí tem que fazer a, a baliza ali não pode errar, senão você volta do início, pô, muito mais legal, me identifiquei muito mais com o simulador
0: no simulador tem pessoinha, tipo GTA, assim que tu pode eventualmente atropelar elas e perder ponto ou não?
1: tem, tem pessoas, mas aquelas pessoas são específicas em algum, em algum pontos pra te atrapalhar de propósito, entendeu? Pra ver se <risos> você tá atento. Aí eu tenho que parar assim. Eu atropelei algumas de propósito só pra ver o que que aconteceu, Só pra ver se mas... o simulador
0: era bem feito. <risos>
1: Exato. Bom demais. Exato. Só pra ver se ia acontecer a mesma coisa de GTA, sabe? Quando atropela a pessoa.
0: Sim, a pessoa foge, né?
1: não, né aconteceu isso. Entendi. É, a pessoa, na verdade, é atropelada e vai andando normalmente, nem fica puta.
0: <risos> muito bom. Muito eu bom. gosto
1: quando fica a puta.
0: <risos>
1: Cara, então deixa eu te contar essa, esse rolê aí. Porque, como eu te falei tentei uma vez a habilitação, fiquei reprovada, me senti inútil, aí eu já tava desgostosa da vida, eu, caraca, eu não fui feita pra dirigir mesmo, não, aí eu, as pessoas falam, não, tenta de novo, eu ah, não, 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 nisso, é, pra distrair, eu vendo no Instagram os perfis, eu cheguei no perfil de um cara que vendia cogumelos. Não, não sei por que eu cheguei nesse perfil, mas eu comecei a seguir, eu vi os cogumelos que o cara fazia e comecei a interagir com essa conta. Esse cara do cogumelo, que eu não fazia ideia de onde ele era, o que ele era, eu só sei que eu curti os cogumelos dele, que ele postava lá, que eram um os <risos> cogumelão, madeiro e tal, e ele vendia cogumelo. E eu comecei a. A conversar com ele. Uma dessas vezes que ele colocou nos stories alguma coisa, ele colocou uma rave que ia rolar em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Meu Deus. Aí eu falei, caraca, essa rave parece boa, hein? Nossa, parece que vai, que vai bombar ele. Cara, vai ser da hora, eu vou. Tu vai? Aí eu, ah, quer saber? Aí eu vi que era no final de semana, eu ah, eu vou, era em dezembro tá E eu falei, não, eu vou sim Pode deixar que eu vou <risos> Aí eu vi que a rave é, Aconteceu O ano inteiro, era Sexta, sábado domingo Pô, final de semana tá suave Eu chego na segunda-feira, vou direto pro trabalho Fui comprar o ingresso da rave Já tava no quarto lote Já tava caro pra caralho eu, Caraca, Caraca, que merda é, Eu, ah, não vou pra rave, que merda Nisso, não indo pra rave Eu falei pro cara, pô, não vou pra rave aí, Poxa, que pena Tá bom, morreu o assunto E eu fui adiantar o meu lance Da, da prova, né Porque o tempo já tava esgotando Eu liguei pra uhum. autoescola pra falar Então, ainda dá tempo Aí a mulher falou Dá, dá sim, mas você tem que fazer, tipo... não ah, lembro, senão o seu processo vem. Se eu não, pode marcar. Primeiro dia, tu pode marcar. Ela, ah, então tá, vai ser dia tal. Por exemplo, dia 19, que é numa segunda-feira. Eu, poxa, bola. Tá. Nisso, o cara lá do Instagram do Cogumelo...
0: <risos> cogumelo do Sol.
1: Cogumelo do Sol, exato. O cara do Cogumelo do Sol, <risos> pode fala comigo. Cara... É, tu, tu viria mesmo nessa rave Eu, Pô, claro, com certeza Parece legalzona e tal é, Cara, o meu amigo vai tocar nessa rave Ele é um dos DJs O nome da rave era Shakhty, Shakhty São Tomé das Leis 2019 Uhul.
0: <risos> Tem os nomes compridos, né?
1: É, exato é, Aí ele, tu vem mesmo <risos> Venho. vem vem sim <risos> Então, arruma suas espada e Ué? Aí eu, o quê? Não, pode vir, eu vou grande para você. Sério, cara? Só vem você ou vai chamar mais alguém? Aí eu, não, não, só vou eu. Aí ele, uhul, -huh, beleza. Aí eu, caca, uhul, -huh, consegui VIP pra uma régua, uhul. -huh. Toda animadora.
2: <risos>
1: Mas aí eu vi que é, na segunda-feira era a minha prova da autoescola.
0: Meu Deus.
1: Exato. Aí eu, eu Fiquei na situação, cara, eu vou pra rave e não faço a minha prova de habilitação, uhum. é, que é a prática, ou eu fico aqui triste e concentrada pra minha prova de habilitação prática. <risos> Aí eu pensei, eu posso fazer as duas coisas. Eu posso ir pra rave, voltar a virada e fazer minha prova de habilitação. E foi exatamente
0: isso que eu fiz. <risos> o que, que poderia dar errado?
1: Exato, não tinha nada que poderia dar errado Eu já fiquei reprovada uma vez Se eu ficasse reprovada mais uma vez Eu me sentiria muito mais mal Mas eu me sentiria muito mais mal Se eu não fosse pra rave E ficasse reprovada
0: É verdade, é verdade Porque aí tu teria aberto mão de fazer uma coisa Que tu queria fazer pra fazer uma prova Que não deu certo, né? Então se nesse caso não der certo Pelo menos podia dizer, não, eu fui na rave, foi legal
1: Exatamente, cara Então, cara Porra, fiquei animadaça. Eu comecei a conversar com ele. Ele era de São Paulo. É... E ele falou: Não, vamos, vamos ajeitar as paradas aqui. Fui ficando animada: Vamos ajeitar as paradas aqui. E <risos> conversa vai, conversa vem. Nem eu, nem ele arranjamos a porcaria de uma pousada arranjamos hotel para ficar lá. Tudo que a gente achava: Ah, não, 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 rola. Ah, não, deixa que isso aí depois a gente vê. Fomos assim até o dia da viagem.
0: Como é que era a viagem? Era de carro?
1: Não. Como ele estava em São Paulo, ele iria de São Paulo com um amigo dele, que era DJ, de carro, direto para São Tomé. Eu, que moro no Rio de Janeiro, uhum. iria daqui para São Tomé, a gente iria se encontrar lá. Eu nunca tinha visto o cara. Eu poderia perder meus órgãos internos? Eu poderia perder. Certamente. Exato. Mas eu sou assim, né? Eu sou... <risos> em algum momento você vai ver uma reportagem de é, Lidiana é encontrada morta. Eu não duvido muito
0: disso. <risos> mas mas é, que, é que assim, se eu tomar das letras é Minas Gerais para a capital do Rio, é, um, é show, né? É, é bem longe, não é tão tranquilo assim.
1: Não, eu peguei um ônibus da rodoviária. Para Três Corações, em Minas Gerais, e de Três Corações para São Tomé. Caraca. Que São Tomé das Letras, ele tem um ônibus. É, só tem um ônibus que vai para São Tomé. Tá. E você pega ele na rodoviária de Três Corações.
0: Maravilhoso, eu admiro demais de ter 30 anos e ainda ter disposição para fazer essas coisas, porque eu acho que com 20 eu já não tinha. Já.
1: <risos> Cara, eu topo qualquer coisa. Se você falar vamos, <risos> eu vou falar vamos, independente <risos> de onde for. Ah, vamos, Rio Grande do Norte, bora?
0: Nossa, é, só não, é maravilhoso. Eu já fui, em um excelente lugar, mas só de avião. Se for para ir de carro, mas nem a pau ou de ônibus, tá louco. Eu já sofro só de pensar.
1: Cara, eu fui de ônibus executivo, seis horas, seis horas não, sete horas de viagem. Tá louco. É, eu visto que a gente, a gente falava é, vamos marcar uma pousada tal, um hotel tal, acabou que ninguém marcou nada. Eu avisei pros meus amigos toda a história, né? Que eu não, eu não sou otária, eu pareço otária e idiota, mas não sou tão otária e idiota, né? <risos> Se for me matar. Eu vou, eu vou já explanar onde está o meu corpo. Então, comuniquei os meus amigos. Então, galera, eu tô indo para uma rave com um cara que eu não conheço.
0: O cara do cogumelo do sol.
1: Eu tô indo para rave com um cara que eu não conheço e eu vou ficar mandando aqui aleatoriamente ah. de 8 em 8 horas a minha localização, tá? Beleza?
2: Boa, boa. Aí
1: alguns me xingaram falando que era para eu não ir, mas mesmo assim eu fui.
0: <risos> é bom que esse negócio de 8 em 8 horas Que dependendo ali, quando tu já tá na rave Em 8 horas, tu não mudou muito de lugar, né Então facilita o trabalho da polícia Depois, se tu tiver desaparecido Tem uma, uma triangulação ali de localizações Passadas
1: Exatamente, eu também ficava falando com o pessoal Ó, oh, gente, tô aqui, tô em tal lugar ele chegou antes na Rave, ele chegou na Rave sexta-feira e aproveitou o primeiro dia. Eu fui sexta-feira aqui do Rio pra lá. Eu cheguei lá no sábado. Eu só curti na real um dia de Rave. Que no domingo eu tinha que voltar, porque segunda-feira eu tinha prova e tinha trabalho também.
0: Nossa senhora.
1: Aí, é, foi só um dia de loucura. Eu e minhas decisões muito bem embasadas. Ótimo. Ótimo. <risos> É, então tá todo mundo avisado? Todo mundo avisado. Fui conversando com o um cara pelo WhatsApp do Rio de Janeiro até Três Corações. Isso na madrugada de sexta pra sábado, ele já na rave, curtindo pra caralho, uhul, loucão, beleza. <risos> Cheguei em Três Corações, o cara parou de me responder. Aí eu já fui, aí eu já fui matutando. Pô, gente, não, tá tranquilo. Se não for nada disso, se eu não encontrar um cara lá, beleza, eu conheço a cidade, vai ser maneiro, vai ser legal <risos> Lidiana, você a ser, encontra qualquer lugar. Já fui preparando meu plano B, né?
0: Muito otimista.
1: É, bem otimista, porque tem que ter um plano B, né?
0: Tem que ter, não, e se o cara originalmente fosse roubar teus órgãos, parar de te responder não era nada que convergesse a favor desse plano dele, né? Então pelo menos tu ia ter teus órgãos sons e salvos ainda no final da viagem.
1: É, ou o cara tava, tipo, me sacaneando Às vezes ele nem tava lá em São Tomé Ele só falou <risos> isso Ah, vem aqui, otária
0: O cara tá em Manaus ele bonito. tem um hobby de, de aplicar golpes nas pessoas Fazer elas viajarem aleatoriamente pelo Brasil
1: Exatamente, sem ganhar nenhum dinheiro Só pelo divertimento
0: Só de zoeira, genial
1: Eu seria esse tipo de pessoa, cara Eu
2: sou muito
1: horrível <risos> é, De qualquer forma... Ele, ele parou de me responder, então comecei a, a triangular o meu plano no B, entrei no ônibus para São Tomé e fui. Nisso que entrei no ônibus para São Tomé, eu já, já perguntei para o cobrador que fica lá dentro do ônibus, é, amanhã qual, qual o ônibus, quantos ônibus saem de lá para cá e tal? Ele, no domingo são só dois, um 8h40 e o outro 2h30 da tarde. Aí eu já fiquei ligada. Ou seja, eu precisaria sair ou muito cedo da rave, porque a minha passagem de volta para o Rio de Janeiro já estava comprada. Era duas da tarde que o ônibus saía de Três Corações para o Rio. Então, eu não podia chegar de tarde
0: tá.
2: em
1: Três Corações. Já fiquei. Eu já fui a louca consciente, já triangulando minha volta. Uhum, boa. Fique com esse horário. 8h40, sai o, o primeiro ônibus de São Tomé das Letras para Três Corações. Guarda esse horário aí. Tá. Beleza. Cheguei na cidade, lá São Tomé das Letras, tudo deserto. Eu não tinha hostel, eu não tinha pousada, eu não tinha hotel, que eu não, <risos> não reservei nada uhum. com antecedência. Então, a primeira coisa que eu cheguei lá de manhã, eu procurei uma padaria e fui tomar meu café da manhã. Tá. Já pensando nas coisas que eu ia fazer, porque o cara não tinha me respondido, ou o cara tinha, tava me zoando, ou ele tinha dormido, porque ele passou a noite inteira acordado.
2: É, Aí eu fui isso.
1: Lá. É, cara, ele tava na rave, zoando. Cheguei lá, fui na padaria, pensando fodeu, não vai ter rave, não... então eu vou conhecer a cidade. Um café reforçado, fui lá conhecer a cidade. Eu tô conhecendo a cidade, o cara começa a me responder no WhatsApp. Eita! Aí, caraca! O Mel do Sol começa a me responder, falando que tinha arranjado uma pousada pra eu ir pra lá. Aí, eu, pô, beleza. Aí, eu já mandei a localização pros meus amigos, aí, galera, eu tô indo pra pousada encontrar com o um desconhecido, valeu? Aí, não, <risos> <tô entendendo."
0: risos> Aí, galera, deu tudo certo, o desconhecido tá me esperando. <risos>
1: O desconhecido tá me esperando numa pousada que eu não sei onde fica. Genial. Mas eu tô indo pra lá. Exato. <risos> Aí eu fui em direção à pousada que ficava do outro lado da cidade, praticamente. A cidade é muito pequenininha, então dá pra cortar tranquilamente ela andando. Entendi. É. E o maluco, gente fina pra caralho. Gente muito é. fina. Encontrei com ele e tal. É, não roubou os meus órgãos inicialmente, que eu já fiquei muito,
2: <risos>
1: muito feliz, não tinha uma arma, nenhuma arma branca, nenhuma arma de fogo. Oh, que beleza. Eu já tava preparado pra uma arma de fogo, na verdade.
0: <risos> Saiu do Rio de Janeiro, né? Não ia esperar que o cara tivesse com um canivete lá. Não.
1: não, não. Eu que tava com canivete, pô. Eu ando com canivete, <risos> não. Na... <risos> Cara, e o cara foi super brother, a gente conheceu uns lugares lá e é, ele me apresentou o DJ, a galera que veio com ele, a gente foi fumando lá para um, uma pedreira e combinamos como seria o rolê da noite. Tá. Ah, como é que vai ser o rolê da noite? A gente vai lá, o amigo dele ia tocar, então a gente iria de carro, tranquilo. É, eu falei para ele que, que eu... Deveria voltar cedo, né, porque o último ônibus, quer dizer, o ônibus que daria para mim era o primeiro tá, que ia rodar na cidade, o de 8h40. Tá. Aí ele, não, tranquilo, suave. Beleza. Chegou a hora, todo mundo arrumado, entramos no carro do DJ e fomos lá para São Tomé. Eu vou explicar mais ou menos como é São Tomé das Letras. É uma Por cidade favor. interior, interior, muito interior. Onde as estradas, é, não tem ônibus em São Tomé das Letras, só existe esse único ônibus tá. que sai de São Tomé para Três Corações. Tá. A cidade inteira, você anda a pé ou de bicicleta. Os poucos carros que tem são pouquíssimos carros. E, tipo, é, quando você está na estrada indo de um lugar para outro, você pode pedir um carona que os pa carros param... Pra você, se tiver vaga no carro, eles param e te dão carona pra onde você quer ir, se for mesmo, na mesma direção, né?
0: Entendi, entendi. E nesse, nesse momento, assim, num lugar tão pacato, quando tem uma rave, provavelmente 90% das pessoas que estão lá, estão lá por causa da rave, né?
1: Exatamente. É, tem os moradores, mas uma boa parte é a galera da rave mesmo.
0: Uhum.
1: Então... Então a gente entrou no carro maluco, fomos lá pra rave. No meio do caminho, o maluco, esse DJ parou pra um, pra um desconhecido no meio da rua que tava pedindo carona, ah, vai pra lá, vou. Ia descer um pouquinho antes da Raven. Uhum. Nisso, eu tô no carro reparando que a estrada, ela só tem a iluminação do nosso farol. Na estrada inteira, estrada de <risos> longo, a gente ficou 40 minutos dentro do carro e tipo, o cara achando que tava fazendo drift <risos>
2: entendeu?
1: É, é, no, no barro Fazendo umas, umas curvas meio loucas, tava todo mundo já bêbado, né? Eu, que eu não aconselho você a dirigir bêbado, não faça isso.
0: Não, não faça eu...
1: isso.
0: Eu. Não faça isso em lugar nenhum, quanto mais numa estrada aleatória, assim.
1: Exato, porque a gente já tava tão. Ah, gente, não tem ninguém aqui. De vez em quando vinha um carro na contramão, então tava todo mundo muito tranquilo, né? Ah, o que, <risos> que de mal poderia acontecer, né? A não ser que você pegue a direção completamente louco de noite com o farol aceso, né? Mas tudo bem. Tudo certo. Me deu um pouquinho de medo ali dentro do carro. Eu pensei, caralho, não vão roubar meus órgãos, mas talvez eu perca a minha vida.
0: É, não, se dá uma merda nesse carro, se fura um pneu, se atola, vocês vão ficar horas ali até achar algum jeito.
1: Sim, e não tinha é. luz, Brian. Tava tudo um breu, pot... Tinha, só tinha o chão batido e o, a luz do farol para iluminar. E de vez em quando, muito de vez em quando, vem um carro na, na contramão. Tu tem noção disso?
0: Eu tenho de imaginar, mas eu jamais estaria nesse lugar.
1: Nossa, é super um lugar que eu com certeza estaria.
0: <risos> não só estaria como estava né?
1: É, eu, nossa Foi muito legal esse dia Assim, só lembrando, porque a sensação na hora Não foi muito
2: agradável <risos>
1: De qualquer forma foi foi bem estante a, a situação, porque você não sabia se iria chegar na rave vivo ou morto.
0: Sim. Nesse momento, tu lembrou de mandar a localização no WhatsApp para os amigos, não? Né?
1: Sim, não. Esse momento, eu lembrei. E quando tava na metade da rave, eu também lembrei. Porque o quê? A gente chegou na <risos> a gente chegou na rave cara, eu, eu sou eu sou tipo o Charlie Brown Jr sou a louca consciente, tá ligado?
0: Sim,
2: sim.
1: Charlie Brown tinha, tinha completamente ciência do que, pra quem ele tava cantando aquilo, cara,
0: era pra <risos> mim direcionado
1: é, totalmente direcionado então beleza, dentro do carro eu só reparei que a gente ficou 40 minutos dentro do carro tinha um chão batido e em uma parte do caminho do chão batido tinha mais tinha pedras no chão. Tipo paralelepípedo, mas não era paralelepípedo. Numa tá. parte do caminho. Essa imagem ficou na minha cabeça. Eu, beleza. Chegamos na rave, curtimos a rave, ê, 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 beleza. Todo mundo bem louco. Quando deu três horas da manhã, o meu amigo o Cogumelo do Sol chega pra mim e fala cara, é... o dono da rave só vai pagar a gente quando terminar. E não deve terminar, tipo, 8 da manhã. Deve terminar lá pro meio-dia. É, meio-dia não. Era 3 da tarde, 6 horas da tarde, do domingo.
0: Nossa senhora. Nossa senhora. Essa galera de rave é muito dedicada. Muito trabalhadora.
1: Exato. E eu eu gostaria muito de ter ficado até o final da rave, mas pra mim não dava porque eu tinha uma prova
2: de prática da autoscópia
0: pra <risos> fazer. Ótimo, não, e tu foi pegando várias referências ao longo da viagem de coisas para não fazer na direção, né, pra aplicar depois na hora da tua prova segunda-feira.
1: Com toda certeza, com toda certeza. Isso já ficou marcado lá dentro do cérebro que é pra, <risos> <risos> pra eu não repetir isso na prova.
0: Só
1: repetir se ele Provarem. Aí eu faço só de sacanagem, do cavalinho de pau. <risos> Brincadeira.
0: <risos> é ótimo, né? Porque quando a galera vai fazer prova prática de direção, geralmente a pessoa fica muito nervosa, né? Depois do que tu já tinha passado ali no final de semana, nada poderia ser pior, tu ia estar tranquilaça na hora de fazer a prova.
1: Exato, cara. Apesar que depende de quanto, quantas drogas haviam dentro do meu corpo, né? Porque assim, eu sempre confiei nas drogas. As drogas, elas são, no caso, drogas de farmácia, tá, gente?
0: Sim, as drogarias.
1: Exato, são as drogarias. Eu sempre confiei no Ministério da Saúde. <risos> então, é, as farmácias, elas, eu tenho um, um grande apreço por elas e eu sempre pensei, não, farmácia tá junto comigo, tá tranquilo. Ele me chegou, Cogumelo do Sol, 3 horas da manhã falando, o cara só vai pagar a gente quando a rave terminar. Tá. Ou seja, logicamente, a louca consciente aqui já se programou. Pô, não vou mais sair 6 horas da manhã com os oh. moleques. Tenho que sair antes para conseguir chegar no horário do ônibus, senão eu perco o ônibus e eu perco a minha passagem de volta pro Rio logicamente perco o dinheiro que eu já gastei para remarcar essa porra dessa prova Muito prática, merda. é verdade e na real eu tava mais preocupada com o dinheiro que eu gastei
0: sim, sim, sim.
1: cara, o dinheiro da passagem, o dinheiro da prova prática, então eu já fui, pô, então beleza não, não vou sair com os caras, então já me programei. É 8h40, né? Ah, uns 40 minutos de carro. Ah, tem o ônibus da Rave também, que provavelmente deve funcionar de manhã, porque a Rave tinha um ônibus lá. Eu não sabia como é que funcionava o lance do ônibus, mas tinha um ônibus. Uhum. Aí eu pensei, pô, vou sair daqui 5 horas que eu tenho tempo de sobra pra ver qual é o lance do ônibus e tal. Tranquilo. Deu 5 horas da manhã, me despedi da galera. Pô, valeu, tchau, 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 tchau. Tranquilo. Comecei a seguir o meu rumo sozinha. E é aí que começa a dar merda. Por quê? <risos> Saí 5 horas da manhã da rave, o sol começou a nascer, e pra sair da rave, você já anda um pedaço porque era lá no cu de São Tomé das Letras, <risos> no meio de uma montanha, é, era uma paisagem tipo Windows 95, uh -huh. tá ligado? No, sim, só, sim. só as árvorezinhas de um caminho, beleza. <risos> 40 minutos até sair no portão da Rave, saí do portão da Rave, 5h40, cheguei lá no portão, vi que o ônibus ainda tava ali, mas, tipo, totalmente parado, ninguém ali, tipo, não tinha ninguém, só um casal de namorados tava ali junto com o ônibus, aí eu perguntei, pô, esse é o ônibus da Rave? Eles falaram, é... E ele não vai rodar, não? Aí eles, cara, não sei. Ele tá parado aí a noite inteira, eu. <risos> ok. Me fodi e vou ter que ir andando.
0: Meu Deus.
1: Ok, sim. É. Aí eu fui fazendo as contas. Pô, a gente ficou 40 minutos no carro. Dá, se eu não se eu andar bem, que, que eu tava bem, <risos> eu curti
0: <risos> Eu gosto de ver que tu te contenta muito rápido com as coisas. Tu vai pensando, não, se ele não roubar meus órgãos, eu fico aí com ele. Se a cidade faz um turismo em São Tomé das Letras, não, se eu perder o ônibus, eu vou a pé, não tem problema. Se eu perder as pernas, eu vou, vou rolando, não tem problema também.
1: Você tem que ver. Você tem que fazer um plano B pra tudo, Brian.
0: Claro, claro.
1: E esse plano B foi, foi meio que feito às pressas, né? Porque eu não tava esperando isso. Não tava esperando mesmo. E a única saída que eu tinha é, ou eu. Sei lá que horas que esse ônibus ia sair, eu, eu começava a minha jornada a pé. <risos> eu pensei, cara, são 5h40, sei lá se esse ônibus só for sair 8h40, 8h40 eu já tenho que estar tá em São Tomé, senão eu perco o ônibus. Minha parada era perder o ônibus, se eu perdesse o ônibus, fudeu.
0: Não, se tu perdesse o ônibus era o começo de uma catástrofe, porque aí tu perde o ônibus, tu perde a hora, tu perde a prova, tu perde o dinheiro de tudo que tu já pagou.
1: Exatamente, aí eu não ia me perdoar Então eu tinha que dar os meus corres uhum. Fazer os meus corres Então eu simplesmente comecei a andar Na direção que, que eu julgava certa Porque eu acho que o meu lado cognitivo Também estava um pouco alterado Eu estava bem, estava tava suave Já tinha dançado muito Aí eu ah, vou aproveitar essa adrenalina aqui E vou andar rápido uhum. eu comecei a andar rápido Me baseando... No som da rave, porque o som da rave ainda estava na escada. Tá. Então, eu vou andar até eu não ouvir mais o som da rave na escada.
2: <risos> <risos>
0: e aí eu
1: sei que eu tô bem
0: longe. Tal qual um índio saiu te localizando pelo som do, da natureza.
1: Exatamente, eu sou ótima. Sou como os índios, eu me baseio <risos> nos sons
0: e qualquer coisa para no meio da estrada Se encosta a orelha no chão, aí determina. Não, é pra cá que eu tenho que seguir.
1: Sim. O negócio é que eu comecei a andar, né? Comecei a uhum, andar, uhum. andar rápido. Aí eu fui notando que a música da Rave começou a baixar, e nisso que eu tava andando, não via, não vinha nenhum carro,
0: cara. Nossa.
1: Nenhum carro. Aí, caralho, andando, andando, andando. Deu seis horas. 6 e 30 15 para sete. 7 passou um carro cheio de gente. Eu, pô, não deu, carona. Que merda. Beleza. Deu 7 horas. E eu andando e nada de chegar na porcaria do, da, da parte da estrada que tinha umas pedrinhas no chão. Porque o quê? Eu tava me baseando na pedrinha que eu vim no chão. E eu já tinha andado pra caralho. Uh -huh. Eu fiz as contas, eu, cara. O é Uns 10km? É, deve ser uns 10km. Na minha cabeça, obviamente. Uhum. Uns 10km andando, não, dá pra fazer isso. Mas não chegava a parte da pera, eu tava começando a estranhar. Nisso, uma senhora vindo na direção contrária à minha. Assim, uma senhora na estrada vindo na direção contrária à minha. O caralho, é essa senhora mesmo. Parei a senhora.
0: Essa senhora indo pra Rave.
1: É. Ela tava indo em direção à rave, eu tava indo na direção contrária. eu, uhum. senhora, oi, por favor, me diz, é, tá muito longe para chegar em São Tomé? Aí ela, minha filha, São Tomé é do outro lado. Ai, meu Deus. Aí ela apontou pro lado contrário
0: que eu estava Nossa andando. Nossa senhora.
1: Eu peguei <risos> o lado contrário, Brian.
0: Meu Deus, caraca, e tu tava andando há quanto tempo? Horas?
1: Cara, eu, eu devia estar de tá andando a horas, porque o que que acontece? Eu fui andando em marcha atlética, pra eu uhum. chegar rápido, né, em São Tomé. <risos> uhum. Eu andei muito rápido, tipo uma hora, praticamente, e não chegava em nenhum lugar, nem na parte das pedrinhas, que eu julgava que estaria... Na metade do caminho
0: Aham, uhum, uhum. É, talvez então, tu já tivesse chegado nas pedrinhas Se tu tivesse no plano certo
1: Exatamente, eu, <risos> cara, cara, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Aí eu, senhora, mas não passa um ônibus aqui? Não passa nada? E ela, não, não passa não Você pode tentar os carros mas Aí eu falei, senhora, não passou nem carro até agora É que eu tenho um... Aí eu comecei a desabafar com a mulher Como se eu fosse uma velha numa fila de banco uhum. ah. É porque eu tenho ônibus em São Tomé que vai sair 8h20. Aí ela, ah, minha filha, torce pra ver o um carro, então. Eu, é, eu, tá bom. Nossa. Aí ela entrou numa mercado de um sítio, aí eu comecei a andar pro lado contrário que eu estava andando. Super Voltando. puta da vida. Nossa. Me xingando pra caralho, falando: caraca, eu vou perder essa porra desse ônibus, que merda. Aí eu comecei a dar aquelas corridinhas, né? Uhum,
2: uhum.
1: o que não é muito bom você correr quando você está <risos> com o cognitivo um pouco alterado e com a adrenalina lá em cima porque <risos> eu, comecei a... eu comecei a ficar paranoica tá. no meio do mato, no meio da da estrada que não tinha nada o sol nascendo eu Meu ficando Deus. completamente paranoica achando que ia sair alguém do meio do mato pra roubar todos os meus órgãos porque não tinha ninguém na estrada era uhum. só eu andando uhum. e eu não tinha pensado isso antes na ida, pro lado contrário eu só tava nossa. pensando isso na volta porque Sim. eu já tava toda perrada uhum. Uhum. então eu caraca, agora ferrou, agora ferrou quando me passa um chevette
2: <risos> um
1: chevetinho nossa cara, eu fiquei muito feliz com o chevetinho Chevetinho parou do meu lado, eu fazendo sinal, Chevetinho parou do meu lado sem uma parte do banco traseiro, dois caras dentro, eu, puta que pariu, fodeu agora que eu perco meu logo aí ele, e aí, vai pra onde? Eu pô, tô indo pra São Tomé aí ele, ah não, que pena não tô indo pra São Tomé não, mas você quer ficar em, em alguma parte do caminho? eu, pô, quero, é que eu tava lá na rave do. aí ele, você tava lá, na, lá naquela rave? eu, é. E você veio andando pra cá eu, É que eu pensei que não me... Caralho, eu tinha andado muito Brian, tu não tem noção Ele, não, entra aí Eu te deixo na porta da rave
2: Porque ele ia
1: seguir o caminho tá. Aí eu, pô, tá bom Entrei no carro do cara Foi tipo uns 15 minutos Até chegar na rave
0: Caraca, 15 minutos de carro É muito chão pra, pra quem veio o caminho
1: Sim, é muito chão, cara e o cara, assim, eu fiquei no cagaço, mas conversando com o cara, eu descobri que o cara veio do Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, já morava em São Tomé. E há cinco anos, ele, pô, me amarro e tal, pô, gente boíssima. Que legal. Ninguém, ninguém com a de roubar meus órgãos, eu fiquei muito feliz.
0: <risos> só vitória, por enquanto.
1: Pô, só vitória. Eu pensando que ia ser derrotada? <risos> Nada. Fiquei lá na porta da rave, eles, pô, então contei minha saga, né? Que eu tinha que chegar em São Tomé até 8h40. Ele, pô, boa sorte aí, eu, beleza. Nisso era já 15 para as 8 eu na porta da rave. Eu, porra, agora fudeu. Aí eu comecei a andar para o lado certo agora. Comecei a andar para o lado certo, e andando para o lado certo, eu percebi. Que tinha muito mais carros indo pro lado. Se eu tivesse ido pro lado certo, uhum. vinha uhum. muito mais carros do que pro lado errado, que eu comecei a andar. Aí vinha carro, mas os carros todos lotados. Todos lotados. Eu, que merda, hein? Que merda! Aí ninguém, aí, pô, que pena, tá lotado. Eu, pô, eu vou. Eu vou no, no porta-mala, pô, não dá, tal. Eu, pô, cara. <risos> aí eu já tava. Totalmente derrotada quando me para uma, uma menina, uma menina no Monza, cara, São Tomé é a cidade dos melhores carros, no Monza,
2: <risos>
1: é, com um casal de jovens atrás, e ela, pô, que é uma carona, eu, caralho, cara, tu salvou demais, entrei no carro, abracei a motorista, e eu, caraca, cara, que bom, cara, tu é enviado de Deus, mano. Eu comecei a trocar ideia com ela, e ela magicamente é, me deixou em São Tomé... A tempo de eu pegar as minhas coisas na pousada e pegar o meu ônibus.
0: Caraca! Caraca! Não, mas aí é só, Alegria, tu conseguiu não só pegar o ônibus, como ainda passar na pousada antes.
1: Sim, eu tinha... As minhas coisas só estavam, estavam na pousada, foi o tempo de ir na pousada, fechar as paradas... E, e correr pra, pra rodoviáriazinha que tinha em São Tomé. Aí eu, pô, cara, quando eu entrei no ônibus e sentei assim, eu, caraca, cara, que rolê foi esse?
0: <risos> eu imagino a volta nesse ônibus aí. Voltando e passando a vida inteira pela cabeça.
1: Cara, passou a vida inteira pela cabeça. Eu, caraca, que bom que eu consegui chegar a tempo, nossa. Aí eu pensando mentalmente, né? Nunca mais faço uma porra dessa, nunca mais faço uma porra dessa. Mas, obviamente, que em algum momento eu vou fazer a mesma coisa, né?
2: <risos>
1: Cheguei em três corações, fiquei lá esperando. Aí é duas da tarde, né? Duas e meia da tarde, duas e quarenta, sei lá. Mas o meu ônibus atrasou, cara.
2: Nossa. Meu
1: ônibus atrasou, eu só era 4 e 30 4 e 30 da tarde. Ou seja, se eu tivesse pego a porcaria do ônibus de São Tomé, daria tempo de chegar a tempo.
0: Daria. Não, se tu tivesse voltado a pé, esse pá teria dado também.
1: É, não, não teria dado, porque é, o de 8h40, o ônibus de São Tomé de 8h40, eu já teria perdido, só tinha o de duas horas.
0: Ah, claro, o primeiro. É, o primeiro tu teria perdido e aí tu não conseguiria chegar, é verdade.
1: É, mas o meu ônibus pro Rio atrasou. Acabou que? Quando eu entrei, entrei, fiquei lá, toda, toda torta nesse ônibus de viagem. Cheguei virada no Rio de Janeiro. Toda, toda cagada.
0: Pronta pra prova?
1: Prontíssima pra prova. Eu nem vim em casa, eu nem tomei banho, cara. Eu... eu fui direto pro local de prova, cheia de de bolsa, mochila, caralho a quatro, tá bom. Fui direto <risos> lá, completamente desarrumada, nem nem o dente eu tinha escovado. Nossa. Uma sim, a a cara do desespero. Aí cheguei lá, né, aí o meu professor. E aí, preparada? Eu acho que não, né? Ele olhou para mim.
0: <risos> ah, esses professores eles devem estar acostumados demais com esses alunos assim, que chegam virados pra prova ou qualquer coisa do tipo
1: cara é, eu não sei, eu não sei porque ele já viu minha cara de derrota da... porque na primeira vez eu fui preparada sabe, eu uhum. tomei banco eu tava com o cabelo penteado eu tava preparada pra, pra vitória, mas recebi <risos> derrota e dessa vez eu estava totalmente derrotada, mas preparada uhum. pra vitória <risos> Tá tudo certo, tô tranquilo. Aí eu cheguei, assim, eu fiquei pensando, ah, Lidiana, foi tudo muito bom, se você reprovar hoje, não que não, é, é a vida mesmo. <risos> aí
0: eu passei. Olha aí.
1: Felizmente passei. Eu...
0: Demais, não, maravilhoso, isso aí é pra contrariar totalmente a, aquela coisa de que a pessoa tem que estar tá tranquila e serena pra fazer a prova, porque se tu tá preparado, a tua expectativa vem assim, não, eu fiz tudo certo, eu dormi 8 horas antes de fazer essa prova, eu fiquei tranquilo, eu tô pronto pra passar, e aí tu fica nervoso na hora e não consegue, o negócio é tu fazer tudo errado antes, que aí quando chega na hora tu fala, ah, foda-se, já tô aqui, tudo fodido mesmo, se eu não conseguir passar nessa prova, é o normal, e aí... Por estar tá com a expectativa lá embaixo, tu fica tranquila e acaba conseguindo. Esse pode ser o segredo aí da habilitação, que tanta gente tenta e não consegue.
1: Com certeza, tipo, o pé da embreagem ficou tremendo? Ficou, mas...
2: <risos>
1: mas ele ficou tremendo menos do que da primeira vez, sabe? Eu tava tão foda-se,
2: uh
0: -huh, uh -huh.
1: sabe? A potência da, do trem do pé da embreagem tava menor. Entendi. E tudo que eu faço, tipo, falando, ah, foda-se, quer saber, a com... dá certo. Quando eu me preparo pras coisas, normalmente fico uma bosta, sai tudo errado.
0: <risos> maravilhoso.
1: A habilitação, assim.
0: Demais, maravilhoso. E tu teve algum contato com o cara do cogumelo do sol depois pra dizer pra ele que tu conseguiu voltar e que tu tá vivo aí pra um próximo evento vocês se comunicarem novamente?
1: Claro, a gente virou amigo e tal. Olha
0: aí. E...
1: É, a gente já tinha virado amigo antes pelo Instagram e depois desse desse lance da rave a gente virou amigo. De vez em quando a gente troca ideia, tal. Ele é maneiro, a é gente pinta pra caralho.
0: Gente boa e empreendedor.
1: E empreendedor.
0: Organizador de eventos.
1: Uhum, eu já indiquei ele para alguns amigos aí, quer dizer, que alguns amigos interessados nessa.
0: Interessados em eventos.
1: É, interessados em eventos, que é o amigo dele que toca, ele só vende cogumelinho, sabe?
0: Ele só cuida da logística. Só,
1: <risos> só da logística.
0: <risos> Genial. Genial, muito bom, porra, obrigado por ter compartilhado com a gente essa história de dezembro que eu fui ver depois do teu episódio, ele foi pro ar em novembro, então quando as pessoas estavam ouvindo aqueles momentos lá do teu, do teu rolê de, do, do golpe do tanquinho e da, das histórias que tu tinha contado quando eu tava lá, tu tava prestes a viver a essa nova aventura e quando tu tiver uma outra para contar pra gente, fica à vontade e me dá um toque que vai ser um prazer te ligar para escutar as tuas aventuras de novo.
1: Pode deixar, pode deixar que eu te dou um toque sim.
0: <risos> Se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais, além de ouvir o episódio 84, como que as pessoas podem fazer pra te encontrar nas redes sociais e saber mais das tuas histórias de vida aí?
1: Olha, elas podem me encontrar no Instagram, que é trouxa Boa. E também tem no Twitter, que é @Lidianta. Pode me encontrar lá que a minha vida é de fato um pouco interessante. Não muito, mas só um pouquinho.
0: <risos> <risos> bom demais, valeu Agora sim, tchau tchau, uma boa noite pra ti aí E, e toma cuidado com, com os cogumelos e, e essas aventuras todas Que às vezes pode não ser tão bom
1: <risos> Verdade, graças a Deus Tenho todos os meus órgãos
0: <risos> Cuida bem deles
1: Tá bom então
0: é. <risos> Valeu Tchau E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você viu até aqui Eu espero que tenha gostado, grande Lídia Com suas histórias de maluquice, e às vezes eu fico Preocupado com as histórias que me contam quando eu tava lá E eu recomendo que você pense bem nos seus atos Que você pode ter uma ótima História pra contar, como foi o caso da Lídia Mas também você pode morrer e ninguém ficar sabendo O que aconteceu, beleza? Esse foi mais um Eu Tava Lá, a gente se vê de novo Na segunda-feira, com um episódio Muito especial e muito diferente aqui do podcast Eu gravei com uma pessoa que escondeu O Belchior em 2013 Lembra que o Belchior sumiu, o Belchior, cantor ele foi pro medo de avião pá Pô, o cara bom, o cara famoso aí nos anos 80, 90 e tudo mais. E um cara que eu sou muito fã e que, recentemente, ele bombou de novo aí por causa de um lançamento do Emicida com a Pablo e tal. É, e, e eu não sabia, né, desse lançamento. E aí eu fui atrás de saber por que, que os jovens agora conhecem Belchior. E eu descobri que é por causa desse lançamento e junto disso eu descobri a pessoa que escondeu o Belchior lá em 2013, quando ele desapareceu. E com isso, cara, eu fiquei muito curioso pra ouvir essa história e convidei a pessoa pra gravar o Eu Tava Lá e ela aceitou e a gente tem um episódio bem legal aí pra lançar na segunda-feira que vem que quase coincide com a data de falecimento do Belchior, que foi no dia 30 de abril e é por isso que eu tô comentando isso aqui eu nunca falo do episódio seguinte do Eu Tava Lá mas esse episódio ele tem que ser na próxima segunda-feira, ele tem que sair na, no dia 27 de abril, porque vai ser muito pertinho ali do aniversário e fica também aí como uma certa homenagem para o Belchior então se você ouvir esse episódio até aqui você recebe um spoiler do Eu Tava volta segunda-feira que vem e a gente se vê de novo então com mais um episódio e mais convidados legais com histórias incríveis para a gente ouvir. Tchau, tchau.
1: Uma produção da Podlab. Podlab